0: être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Adrien Sommier, le créateur du podcast Adrien parle politique. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus, pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi les quotas en politique française Précisons tout de suite, ces quotas ne concernent que le sexe, féminin et masculin. Pas de quotas sociaux, comme dans les admissions à Sciences Po Paris, ni de quotas ethniques, comme dans certains pays d'Amérique latine ou d'Europe de l'Est, avec des sièges parlementaires réservés à des minorités linguistiques. Le but des quotas dans la politique française, comme Clémentine nous l'a déjà expliqué dans son épisode sur la parité, c'est d'arriver à la présence d'une moitié de femmes chez les élus puisqu'elles représentent la moitié de la population. Ça marche plus ou moins bien selon les modes de scrutin. Pour les scrutins de liste, comme les élections européennes, le 9 juin prochain, les municipales en 2026 ou les régionales, c'est assez simple. Il faut faire figurer une moitié de femmes sur sa liste, sinon vous n'avez pas le droit de la déposer, elle sera refusée. Sur la liste, on alterne une femme, un homme, une femme, un homme, simple, basique. Les débuts ont été poussifs en 2001, mais l'habitude venant et la loi se durcissant, les chiffres sont impressionnants. Il y a aujourd'hui en France 42% de conseillers municipaux, une proportion qui monte à 48% des conseils régionaux. Un chiffre stable depuis les années 2000. Les conseils départementaux, qui ont remplacé les conseils généraux depuis 2015, ont la palme de la parité pure et parfaite. 50% tout pile-poil. C'est en raison d'un mode de scrutin bien particulier, les candidatures sont des tandems avec un homme et une femme. Ce système a permis de passer, attention attachez vos ceintures, c'est raide, de moins de 15 à 50% de femmes. Ce temple de la politique masculine était tabattu. Enfin non, pas tout à fait, j'exagère la législative, c'est plus compliqué car nous n'avons pas de système de liste. L'État ne peut donc demander aux partis que des obligations de moyens, pas de résultats. Il faut donc présenter au moins 48% d'hommes ou de femmes pour toucher 100% des financements publics une fois l'élection passée. Ces fonds sont l'unique carotte pour obliger les partis à jouer le jeu. Certains préfèrent toutefois payer des amendes comme LR, habitué à ça, qui s'assoit sur pas moins de 1,2 million d'euros par an. Ce sont les champions à ce jeu et de loin. En marche, devenue Renaissance, c'est 500 000 euros par an, tout comme ELV qui verra chaque année 80 000 euros lui passer sous le nez, mais parce que trop de candidats te. La parité, c'est dans les deux sens. Ce système, malgré ses limites, a toutefois permis de passer de 10% de femmes à la législature dite de la gauche plurielle entre 1997 et 2002 à 37% pour la mandature actuelle, qui perd toutefois un point par rapport au record de la législature précédente. Il y avait alors 38,7% de femmes à l'Assemblée nationale. Même le Sénat, pourtant souvent caricaturé en EHPAD pour vieux messieurs, est contaminé par cette parité. 5,9% de sénatrices en 1998, 36,2% aujourd'hui. Pour revenir aux législatives, c'est sans doute le scrutin avec le plus de différence entre les partis qui jouent le jeu et font émerger des femmes compétentes par rapport à des partis qui se contentent de présenter des femmes dans des circonscriptions impossibles à gagner. Certains partis présentent même des militantes fantômes un peu partout pour équilibrer la balance et ne pas payer d'amende. D'autres jouent vraiment le jeu et vont même jusqu'au nec plus ultra de la parité réfléchir en cercle de gagnabilité. La commission électorale du parti regroupe les circonscriptions selon les chances de les gagner ou pas et applique la parité à chacun de ces groupes. Cela donne 59% de femmes au groupe écolo et seulement 18% dans le groupe des communistes et apparentés, Renaissance est à 42% comme la France insoumise et l'URN à 36%. C'est cette limite hein, au quota. Si tous les partis ne jouent pas le jeu, ça ne fonctionne pas complètement. L'autre limite, sont les têtes de liste et d'exécutifs, Maires, présidents, qui se déclinent bien plus au masculin qu'au féminin. Malgré de nets progrès, on n'est même pas à 20 de femmes maires et un peu plus de 10 de présidentes d'intercommunalité. C'est bien mieux pour les présidentes de région qui représentent 30 des sièges. On peut les nommer, ça va vite. Carole Delga, Occitanie. Marie-Guide Dufay, Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Antoinette Beaupertuis, Assemblée de Corse. Valérie Pécresse, île de france Christelle Morancet, Pays-la-Loire. Et Huguette Bello, Réunion. Une autre limite, malheureusement pas quantifiable, les sujets sur lesquels les femmes élues vont travailler. Ça évolue, mais souvent les femmes obtiennent des délégations jugées secondaires comme le CAIR, l'éducation, pas trop les finances. Enfin, il ne suffit pas de faire élire des femmes pour avoir plus de femmes en politique. Encore faut-il qu'elles aient le temps de se former et de prendre leur marque. Le premier mandat pour découvrir, le second pour agir. Il faut aussi qu'elles puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions, se sentir à l'aise et ne pas évoluer dans une atmosphère sexiste, comme Marine Pétroline en parlait dans l'épisode sexisme en politique. Pour résumer, les quotas de femmes candidates depuis le début du siècle ont permis une augmentation substantielle de leur présence dans les institutions. C'est loin d'être suffisant et parfait, mais c'est un outil indispensable pour tendre et arriver à la parité. Maintenant, vous savez ce que sont les quotas en politique Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver pour mon podcast quasi hebdomadaire Adrien parle politique, dispo sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt